0: een opmerking over de notulen, dan zijn de notulen aangenomen. <laughs> Eigenlijk zou ik een voorzittershamer moeten hebben, vind je niet? Ik zal zorgen dat er de volgende keer in is. <laughs> Punt 4. Het symposium. Hoe staat het daarmee?
1: Uh, met het symposium gaat het goed.
0: We verwachten niet anders.
1: Uh, ik heb contact opgenomen met de hoogleraar <laughs> Kuppens en Knottenbelt van de Universiteit van Amsterdam en die hebben als sprekers... Alblas voor de antropologie en de Vlaming voor de geschiedenis aangewezen. En is dat wat? Dat weet ik niet. Ik heb daarover contact gehad met Knottebel. De Vlaming is volgens hem professorabel.
0: En Alblas? Is hij soms ook professorabel?
1: Alblas ken ik niet. Uh, Alblas is de zoon van een correspondent van het bureau. En hij is een van de weinige antropologen die zich voor Nederland interesseert.
2: Hier, hier.
0: <lacht> nou, en dan de kwestie van ons tijdschrift... U hebt daarover een brief gehad van de beide redacteuren met het voorstel de banden met ons tijdschrift te verbreken. Weet dat nog toelichten?
2: Mevrouw de voorzitter, als ik u even mag onderbreken. Onder de brief die ik gehad heb staat wel de naam van de heer Beerta, maar hij is alleen ondertekend door de secretaris. Moet ik daaruit opmaken dat de heer Beerta hem niet meer gezien heeft in deze vorm?
0: Moeten we dat er goed opmaken?
2: Um, Dolmar? Uh, nee.
1: De brief is geschreven door Beerta. Hij heeft hem nog naar het bureau gebracht. Dat was op zondag. Diezelfde avond heeft hij die broertje gehad. We hebben er dus niet meer over kunnen praten, maar ik ben het er volledig mee eens. Het is te hopen dat er geen kausal verband is. Die gedachte kwam ook bij mij op. Het is niet uitgesloten. Hm. Dat zou dan wel heel ongelukkig zijn. Mevrouw de voorzitter, als u mij toestaat, ik vind niet dat we hierover mogen speculeren. Zo is het natuurlijk ook niet bedoeld.
0: Ik ga ervan uit dat niemand van ons het zo bedoeld heeft. Secretaris. Uh,
1: aan wat in de brief staat heb ik niet zo heel veel toe te voegen. Ik kan alleen nog zeggen dat ik me schaam... ...iedere keer dat er een nieuw nummer van ons tijdschrift verschijnt... ...en ik
0: mijn naam bij de
1: redacteur zie staan.
0: Tableau! Ik wil maar zeggen. Als iemand nog overtuigd zou moeten worden... ...dan moet dit argument toch afdoende zijn. Of niet soms. Ik moet zeggen neem aan dat u net als ik geschokt zult zijn geweest toen u deze brief ontving. Het is niet niets als je 35 jaar in de redactie hebt gezeten. Zoiets gaat niet in je calculeren zitten, enzovoort, enzovoort. En ik kan me voorstellen dat het vooral Anton Beerta aan zijn hart is gegaan. Want als hij zoiets schrijft, dan past het ons niet om daar vraagtekens bij te zetten. wil maar zeggen, daarom stel ik voor. Om het advies van de beide redacteuren op te volgen, ik voeg er meteen aan toe... dat ik mijn voorzitterschap neerleg als u dat niet zou doen.
1: Mensen te niet zo aan. Zo heet wordt de soep dan ook weer niet gegeten.
0: Moet ik hieruit opmaken dat u het voorstel aanvaardt?
2: Met het voorstel zelf heb ik niet zoveel moeite. Ik weet alleen niet of het nu wel zo gelukkig is om de samenwerking om te zetten... in een vrijblijvende medewerking, zoals het in het slot van de brief wordt voorgesteld. Ik zou
3: zeggen, doet dat dan ook maar niet als je zoveel bezwaren hebt. Dat is nou precies wat ik mij bij lezing van de brief ook afvroeg, mevrouw de voorzitter. Met het verbreken van de band met ons tijdschrift verliest de commissie in feite haar mogelijkheid tot publicatie. Ik, ik vind dat toch wel een groot bezwaar. Ik onderschrijf dat, ik acht dat een
2: heel groot bezwaar. Maar ik vraag mij ook af wat de juridische consequenties van een dergelijke hmm. stap zijn. Mogen wij de band eenzijdig verbreken? Wat zijn daarvan de financiële consequenties? Staat daar niets over in het contract? Dat waren de vragen die bij lezing van de brief het eerst bij mij opkwamen.
0: Staat daar iets over in het contract?
2: Volgens mij is er geen contract. Bovendien, als
1: Pieters bij herhaling verzekert... dat een klein briefje naar Amsterdam genoeg is om de samenwerking te verbreken... dan kan ik me niet voorstellen dat dat niet ook kan... met een klein briefje van Amsterdam naar Antwerpen.
0: U hoort het. Volgens de secretaris is er geen contract...
2: Ik zou het toch wel op prijs stellen als dat nog even werd nagegaan.
3: Ik zal het nagaan. Nog iets? Jawel, mevrouw de voorzitter. Ik zou ook graag van de secretaris willen horen... of hij voor de commissie nog andere publicatiemogelijkheden ziet... behalve dan die vrijblijvende medewerking aan ons tijdschrift... die mij eerlijk gezegd, net als collega Buitenrust Hetema... nogal dubieus lijkt. Zijn die? er?
1: zijn natuurlijk wel... Uh meer tijdschriften. Ja, maar daarmee heeft de
2: commissie geen eigen gezicht meer. Ik heb Anton Beert daar eens praten over de mogelijkheid van een eigen tijdschrift. Dat vroeg ik mij ook af. Kunnen wij als commissie niet met een eigen tijdschrift komen? <laughs> ons eigen tijdschrift.
0: Kan dat?
1: Ik weet niet of daar geld voor is. Er is in ieder geval de subsidie aan ons tijdschrift. Die komt vrij. En ik zal het met mijn afdeling moeten overleggen.
0: Die zit hier. Daarom hebben we ze nu juist uitgenodigd. Bedoel maar, meneer Asjes.
4: Ik durf daar nu echt geen uitsluitsel over te geven. We zullen daar toch eerst overleg over moeten plegen. Maar u heeft toch wel een standpunt? Ik heb wel een standpunt, maar ik zou het prematuur vinden om me daar nu al op vast te leggen... voor ik daarover met mijn collega's heb gesproken. Meneer Asjes wil zich nog niet
0: vastleggen. En meneer Muller, wilt u zich ook niet vastleggen...
1: Ik zou er geen bezwaar tegen hebben. Wat nu? Ik zal er met de afdeling over praten. U hoort zo spoedig mogelijk wat er van het resultaat is.
0: Daar reken ik dan op. Daarmee hebben wij punt 7 van de agenda afgehandeld. Punt 8, het jaarverslag.
1: Als ik u even mag onderbreken, mevrouw de voorzitter. Wat hebben we nu besloten? Dat wij uit de redactie van ons tijdschrift treden?
0: Ik weet niet beter of we hebben dat besloten. En hoe gaat dat dan? Ik ga ervan vanuit dat de secretaris daarover een brief aan Pieter schrijft.
3: Zou het dan niet goed zijn, mevrouw de voorzitter... als de secretaris die brief schreef in overleg met de directeur? Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat ik dat de secretaris niet toevertrouw... maar het maakt allicht wat meer indruk als de directeur een mede ondertekend heeft. Is
0: dat nodig?
3: Als er een contract is, mevrouw de voorzitter... dan zal het in de tijd zijn ondertekend door de voorzitter
1: en de secretaris. Het lijkt mij dus juister om niet de directeur... ...maar de voorzitter
2: bij het schrijven van de brief te betrekken. Dat ben ik met de heer van der Land eens. Juridisch gezien is dat de enig juiste procedure.
0: Zullen we dat allemaal doen?
1: Ben je tevreden over de vergadering? Matig. Het is volstrekt idioot natuurlijk dat jullie willen dat Kaatje Kater die brief mede ondertekent. Als er nog één ding is wat ik kan, beter dan wie ook, dan is dat brieven schrijven. Dat heb ik voorgesteld. Oh, ja. Dus dat had ik beter niet kunnen doen. Natuurlijk moest je dat doen, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar ik vind het wel idioot, want op die manier maak je zo'n brief nodeloos formeel. Nou, sorry hoor. Je hoeft je niet te verontschuldigen, je moet het de volgende keer gewoon weer doen. Ik kan er niet tegen dat jullie je met mijn zaken bemoeien. Het is toch nog erger geweest dat Balk het had moeten doen? Dan had ik het helemaal niet verdragen. Dat dacht ik toch ook. <laughs>
4: Dit heb ik nu voorspeld. Dat is nou precies waar ik bang voor was. Dat ze ons zouden opdragen om met een eigen tijdschrift te beginnen. Wat had je
1: dan gewild? Dat ik in ons tijdschrift was blijven zitten... en met de nukken en grillen van Pieters had laten welgevallen?
4: Had je maar niet in de redactie moeten gaan zitten. Als je in de redactie zit, dan ben je ook medeverantwoordelijk. Maar waar heb je daar nou zo de pest over?
1: Ze waren je toch heel wel Wat vond je? Een kaartje kater in ieder geval. Hoe was het? De commissie wilde dat we een eigen tijdschrift beginnen.
5: Maar kunnen we dat dan?
1: We zullen er morgen over vergaderen.
5: Waarom zeg je dan niet gewoon dat je het verdomd? Als ze met alle geweld een tijdschrift willen hebben... laten ze dat dan zelf maar maken. Ze hoeven ze jou toch niet voor te laten opdraaien? Stel je voor, het zou helemaal mooi zijn. Zij willen een tijdschrift, maar jij moet het werk doen. Nou, zo lust ik er ook nog wel een. Dat is wel heel gemakkelijk.
1: Ik ben nu eenmaal de secretaris.
5: Nou, dan treed je maar af als secretaris. Dan ben je daar meteen vanaf, van die rotzooi... Het is toch allemaal flauwekul wat jullie doen? Er is toch niks aan verloren als jij geen secretaris meer bent. Dan wacht maar secretaris worden. Of at, Dan doet hij ook eens wat. Een eigen tijdschrift. Als ze je dat tien jaar geleden voorspeld hadden... dan had je je doodgelachen. Dan had je je gevraagd of ze niet goed bij hun hoofd waren.
1: Dat is onzin natuurlijk.
5: Onzin? Sinds wanneer praat ik onzin? Ik heb toch zeker gelijk? Je hoort toch helemaal niet te publiceren? Publiceren is toch flauwekul?
1: Het hoort nu helemaal bij mijn werk. Nou... <laughs>
5: Dan zeg je dat het niet bij je werk hoort. Dat jij toevallig een andere opvatting van je werk hebt... en dat je niet van plan bent om naar hun pijpen te dansen. Dan zeg je dat gewoon. Stel je voor dat ze je, je zouden dwingen om iets te doen dat je niet wilt. Zo zijn we toch niet getrouwd? Dat ga je me toch niet vertellen dat je je laat dwingen?
1: Als ik uit ons tijdschrift stap, dan ben ik ook verantwoordelijk voor de consequenties.
5: En als de consequentie nou is dat je geen tijdschrift hebt? Als dat nou eens de consequentie is... Het is toch alleen maar omdat ze het gewichtig vinden om een eigen tijdschrift te hebben. Moet je nou eens horen, jongens. Ik zit in een commissie en die heeft een eigen tijdschrift. Heer, heer. Laat me niet lachen. Dat doe je toch zeker niet daarmee als je een fatsoenlijk mens bent. Dat weiger je toch zeker om daaraan mee te doen?
1: Ja, dat weiger
5: ik. Nou, doe dat dan. <tie> Laat ze dan eens een keer horen hoe je er echt over denkt.
1: Met Koning. Met Tjalling. Dag Tjalling.
3: Mag je toch wat thuis bellen?
1: Ja, tuurlijk. Vraag niet, vraag. Nee, het is best.
3: Want ik hoor net dat Beerta een hersenbloeding heeft gehad.
1: Ja, die heeft een hersenbloeding gehad. Wat verschrikkelijk.
3: Je denkt dan meteen dat dat wel een straf van God zal zijn.
1: Dat heb ik nog niet gedacht.
3: <laughs> nee, tuurlijk niet. Zulke dingen denk jij niet. Maar hoe gaat het nu met hem?
1: Slecht. Hij is eenzijdig verlamd.
3: Links of Rechts. Rechts. Schrikkelijk lijkt me dat. Ik moet er niet aan denken dat mij dat zou overkomen. Het idee dat je niet meer kunt praten.
1: Nee, dat lijkt me niet leuk. Heb je hem gezien? Hij wil niemand zien.
3: Dat kan ik me voorstellen, dat zou ik ook niet willen. Maar als je hem ziet, wil je hem dan mijn groeten doen? Natuurlijk. En mag ik je dan af en toe nog eens bellen? Dan spreken we elkaar meteen wat vaker. Anders hebben we helemaal geen contact meer nu Beata er niet meer is. <laughs> Gaat het goed met jullie?
1: Op het bureau bedoel je?
3: Ja, waar anders. Zo intiem zijn we dan ook weer niet.
1: Op het bureau gaat het goed.
3: Gelukkig. Ik zou het heel erg vinden als dat niet zo was.
1: <laughs> dat weet ik.
5: Dat ben ik nog wel eens. Goed. Groetjes, hè. Dag, Jalling. Wie was dat?
1: Dat was Kipperman. Wie is dat dan? Kipperman is een vriend van Beerta. Hij is in de oorlog fout geweest. En hij is nog altijd fout. Hij had in de tijd mijn baan willen hebben, maar Beerta voelde er niet voor Ik heb zijn laatste boek afgekraakt. Het is een afschuwelijke man. Ideeën over Nederlands erfgoed en de moederbodem van onze cultuur en dergelijke. Jong. Zo'n de pest.
5: Nou, je noemt hem wel bij zijn voornaam. Ja, omdat hij zo begon,
1: dat verbaast me ook. Dat is nieuw... Bart, ik heb hier een verzoek van een meneer die iets wil weten over de nehalenia verering Zou jij dat willen beantwoorden?
4: Maar deze brief is gericht aan meneer Pierta.
1: Ja, dat zullen wij nu moeten doen.
4: Maar heb je daar dan wel toestemming voor gekregen om die open te maken?
1: Nee, maar die kan hij nu ook moeilijk meer geven.
4: En als er nu iets in zou staan wat niet voor anderen bestemd is?
1: Dan vergeet je dat weer.
4: Het spijt me, maar dan acht ik mij daar toch niet toe bevoegd. Ik wil eerst de zekerheid hebben dat meneer Beerta daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Maar als u dat nou niet kan? Dan zou ik toch de toestemming willen hebben van degene die daar wettelijk bevoegd toe is. Dat ben ik. Daar ben ik zo zeker nog niet van. Die brief is toch aan het bureau gericht? Toch niet aan zijn
1: huisadres?
4: Dan moet meneer Balk zijn toestemming geven.
1: Goed, dan zou ik het zelf wel doen.
4: Het is niet dat ik niet bereid ben om je te helpen, het is alleen dat ik op het standpunt sta dat je iemands particuliere correspondentie niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming mag openen.
1: Nee, dat begrijp ik.